0: La revue francefineart.com présente Luce Lebar, vous êtes historienne de la photographie. Nathalie Giraudot, vous êtes directrice du centre photographique d'Île-de-France et vous êtes toutes deux commissaires de l'exposition Mauvaises Herbe présentée au CPIF où nous réalisons cet entretien. Alors présentant les œuvres de 14 artistes, l'exposition Mauvaises Herbes explore la part du végétal que l'on ne considère pas ces plantes que l'on appelle les vagabondes, les invasives, celles qui envahissent, celles que l'on arrache, celles qui symbolisent les zones abandonnées, celles qui reprennent leur liberté. Si depuis toujours, les artistes représentent le végétal, qu'il est motif et pigment pictural, que dès la Renaissance, on constitue des herbiers pour étudier. Les plantes, la photographie, dès son origine, n'échappe pas à cette tendance où l'on peut citer le célèbre herbier ancienotype créé dès 1843 par Anna Hadd, qui mais cette représentation végétale fait généralement la paire belle aux belles plantes, celles que l'on peut consommer, celles que l'on peut détourner, utiliser pour leurs propriétés, celles que l'on utilise pour leur beauté, pour embellir nos quotidiens. Alors au regard de l'histoire de la botanique, l'étude des mauvaises herbes est récente, elle remonte au milieu du 19e siècle par James Buckman, pharmacien chimiste anglais et Thilo Irmich, alors j'espère que je prononce bien parce qu'il est allemand, donc botaniste allemand, où pour la première fois, il décrive la morphologie des mauvaises herbes, celles qui poussent là où elles ne sont pas souhaitées. Alors aujourd'hui, on nuance le terme de mauvaises herbes, où certaines sont dites bonnes, car elles participent à la préservation de la biodiversité, alors que d'autres, à caractère expansif, sont classées dans la catégorie à surveiller, où celles-ci, ont su donc s'adapter aux méthodes de culture, aux architectures bétonnées. Alors dans la continuité, l'évolution de l'histoire et du regard que l'on porte à ces mauvaises herbes, dans leur aptitude à regarder le monde différemment, à voir les choses que l'on ne veut pas voir, que l'on ne voit plus les artistes, en portant leur regard sur ces oubliés de la botanique, nous montrent le monde dans sa réalité, dans sa diversité. Alors, au regard de cette longue histoire de l'invisibilité, quelles ont été vos réflexions pour construire un récit autour des mauvaises herbes, pour montrer que celles-ci ont également une place, un rôle dans nos paysages, dans nos écosystèmes Y a-t-il
1: une œuvre, un événement à l'origine de vos réflexions communes Luce ben Déjà, je dirais en premier lieu que les mauvaises herbes n'existent pas. Donc, euh, malgré notre titre... <rire> C'est un des articles qu'on expose, Simon Boutevin, qui est un paysagiste et photographe et qui nous l'a répété sans cesse. Effectivement, les plantes et les herbes ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des organismes vivants qui cherchent à survivre et qui, par conséquent, créent des stratégies de développement plus ou moins efficaces qui vont influer sur leur propre environnement, mais aussi sur bah, celui de l'homme. Pour répondre à votre question sur, sur un petit peu l'origine, qu'est-ce qui nous aurait motivé, je pense que le, ce projet il est né de discussions communes avec Nathalie, où on cherchait à travailler sur euh, le végétal, mais euh, avec une approche... Euh, peut-être euh, attentive effectivement euh, à des, des plantes qui sont euh, d'une certaine façon minorées, qu'on voit moins, qui, dont on parle, qu'on dénigre d'ailleurs. Et euh, je vais te passer la parole Nathalie par rapport au, à l'histoire du CPIF et à ses origines aussi qui, qui ont motivé cette exposition. Oui, c'est les plantes aussi qui sont euh, déconsidérées. Euh, voilà. bon. En
2: fait, le, le, le centre photographique est euh, localisé dans une ancienne grenetterie puisque c'est le bâtiment est dans une ancienne ferme et donc un magasin de grains et on avait en tête la, la question de la germination et de du rôle que joue enfin euh, que veut jouer euh, le centre photographique dans le soutien à l'émergence euh, de, de, des travaux artistiques. Euh, on soutient aussi euh, un certain type de d'émergence, de, de, des travaux qui sont euh, concernés euh, par les questions euh, euh, sociales, environnementales, économiques, euh, etc., etc. Avec des travaux d'artistes qui sont euh, très attentifs euh, justement à valoriser ce qui n'est pas euh, ce qui n'a pas de valeur évidente, à reconsidérer euh, des questions qui sont sous domination qui disparaissent du fait de la domination d'autres donc voilà ce, ce, ce côté tout, tout en continuant aussi à travailler avec des artistes qui ont des racines profondes, qui sont toujours euh, sur la scène artistique, mais qui aussi euh, créent des, des jeunes pousses euh, par leur enseignement, euh, par, euh, par euh, la diffusion de leur travail, la discussion de, autour de leurs travaux, euh, la recherche, etc. etc
0: pour poursuivre et pour évoquer l'histoire du paysage, ce champ de l'histoire de l'art qui a permis aux artistes hein, des avant gardes de construire les vocabulaires de la modernité dans leur réflexion de mettre en lumière cette végétation de l'ombre. Comment ici les artistes photographes détournent-ils le genre du paysage Le paysage est quand même central. Hein. Comment les mauvaises herbes sont-elles devenues le sujet central de ces paysages Et pour évoquer peut-être un autre genre de l'histoire de l'art où le végétalité a une place centrale, comment peut-être la notion de nature morte, son genre, est-il exploré, détourné
1: par les artistes de l'exposition Une question très intéressante par rapport euh, à la question du détournement du paysage. Dans l'exposition, on rassemble des œuvres qui sont à la fois euh, dont le sujet est vraiment directement les mauvaises herbes et d'autres dans lesquelles les mauvaises herbes euh, les herbes sauvages sont rentrées euh, dans, dans, dans les images ou dans le travail. De, donc on alterne un peu ces, ces, ces deux types de propositions. Pour citer un exemple eh bien, euh, le Geoffroy Mathieu euh, qui euh, a fait une série qui s'appelle L'or des mines dans laquelle il s'intéresse aux glaneurs et aux glaneuses qui cueillent des, des plantes sauvages aux abords de, de Paris. Et d'autres comme, euh, par exemple, Eric Tabouki et Nelly Monnier qui, euh, dans le contexte de leur projet euh, à euh, l'ARN, l'Atlas des Récution Naturelle, euh, se sont mis à photographier les occurrences, en fait, de l'envahissement du lierre euh, sur des ruines ou des maisons. Euh, euh, donc, c'est un petit peu malgré eux que c'est ce, devenu un sujet, comme les pharmacies sont un sujet dans leur, euh, dans leur travail, mais qui a évidemment retenu notre attention parce que euh, le lierre a été, fait partie de ces plantes qui ont été euh, qui sont dont les vertus sont connues depuis euh, l'antiquité depuis très longtemps mais qui sont dénigrées on le qualifie euh, souvent de bourreau des arbres et on sait en fait aujourd'hui que c'est une plante mutualiste et qui joue un rôle et qui a tout un écosystème autour euh, du lierre euh, qui est euh, très intéressant il a la vertu de transformer
2: euh, ce qu'il recouvre
1: par rapport à votre question sur la nature morte, je dirais que effectivement, le genre est détourné par les artistes ici puisque ce à quoi on est confronté ce sont des natures vivantes. Euh, mis à part quelques, quelques reproductions d'herbiers anciens euh, du XIXe siècle mais euh, sinon on est vraiment face à des natures mortes et dans l'histoire de la photographie c'est quelque chose de très intéressant parce que les premières photos euh, que vous évoquiez notamment de Anna Atkins, ce sont euh, des photogrammes, ce sont des plantes qui ont été coupées, qui sont détachées de leurs racines, de leurs euh, empreintes dans le sol et euh, toute la photographie XIXe, non seulement parce qu'elle n'est pas instantanée mais aussi euh, parce que le modèle c'est la peinture et la nature morte et eh bien ce sont effectivement des natures euh, des, des portraits de plantes euh, entre guillemets mortes ou séchées euh, qui nous sont proposées là évidemment on est dans un tout autre registre euh, beaucoup plus organique et euh, foisonnant et je continue
0: euh avec des notions d'histoire, et pour aborder le végétal, les mauvaises herbes à travers une autre histoire, celle de la botanique, comment ici, je suis toujours dans le détournement, comment ici les artistes explorent-ils et détournent-ils la notion et la construction de l'herbier Luce, vous l'avez déjà légèrement évoqué, mais à travers cette approche scientifique, comment les artistes révèlent-ils la beauté de ces mauvaises herbes, mais aussi leur pouvoir
1: Moi, je dirais que, ce qu'on voit dans les, ce qu'on découvre dans l'exposition, c'est une telle variété de propositions euh, photographiques. On ne peut pas le réduire à une approche. C'est-à-dire que c'était un défi pour nous de, de mélanger à la fois des approches extrêmement documentaires comme euh, le travail qu'a produit Bruno Serralong à Notre-Dame-des-Landes avec euh, des travaux beaucoup plus euh, plastiques et formels comme celui de Pépé Atocha qui est péruvien et qui intervient sur des photographies euh, noires et blancs qu'il produit dans la forêt amazonienne. Et il intervient euh, avec euh, de la peinture, avec... Euh, du geste et puis de la photographie aussi très expérimentale avec des propositions qui interrogent le médium, sa matérialité et euh, sa durabilité également jusqu'à en fait l'œuvre qui euh, un petit peu boucle notre exposition, enfin fait partie de la boucle de l'IA Giro qui produit euh, des images vivantes à partir de cyanobactéries qui sont réputées dépolluantes. Pour aborder une autre dimension des
0: mauvaises herbes en s'attachant à les rendre visibles, à montrer leur utilité, leur beauté, à déconstruire les idées reçues, les artistes qui les représentent s'inscrivent également dans une démarche Politique. Alors dans quelles circonstances ces mauvaises herbes ont-elles été photographiées Vous l'avez déjà aussi légèrement évoqué. Hein. Sont-elles des photographies solitaires s'inscrivant dans un autre sujet Ou sont-elles le fil, le sujet de véritables réflexions et d'une démarche sur la biodiversité Effectivement, nous avons
2: aussi choisi des, des travaux avec des questions transversales. C'est-à-dire... Euh, si on prend le, le travail de Jürgen Evsger ou Bruno Serralong sur Calais, par exemple, on peut parler de, du travail de, de Bruno euh, Serra qui a photographié euh, pendant plusieurs années euh, la zone qui s'appelle qui s'est appelée la jungle dans, dans les médias. Euh, et donc cette euh, Portion de territoire euh, a été habité, a été traversée euh, dans un, une zone qui était une sorte de, de friche, dans laquelle il y a une végétation qui, euh, qui poussait de manière euh, libre et incontrôlée, de la même manière que les, les personnes qui circulaient dans ces endroits euh, souhaitaient en tout cas ne pas être contrôlées et chercher des chemins euh, vers la liberté. Donc, c'est une manière aussi, de, de une sorte d'analogie euh, avec euh, la résistance de certaines personnes euh, qui cherchent à vivre comme les plantes cherchent à vivre et à s'adapter, à s'acclimater euh, là où elles le peuvent et, euh, et en même temps montrer la, la, la nécessité ou la valeur euh, euh, potentielle à venir de ces personnes comme on peut utiliser les plantes aujourd'hui. Et euh, ces questions de résistance sont aussi euh, euh, traitées par Jürgen, Nebsger, euh, mais aussi il y a toute cette ambivalence qui est traitée par euh, Simon Boutevin, avec euh, cette élante qui, euh, qui se dissémine partout, comme euh, ces images sont disséminées dans l'espace, et qui à la fois euh, rendent des services euh, écologiques, euh, aux villes et parfois sont ennuyeuses parce qu'elles détruisent des zones où
1: on aimerait voir pousser autre chose. Et puis l'approche activiste et politique, elle ne pas, elle se réduit pas à une approche photographique documentaire parce que par exemple, on montre le travail de Christophe Ranken, donc plusieurs de ses images qu'il réalise à partir de photos qu'il a prises de pins, de forêts de pins dévastées par la maladie du pin qui est donc par le, le réchauffement euh, climatique. Et ces euh, images, il les a tirées et il les a produites avec euh, un, une émulsion à base de, de, de jus de baie, d'une baie curative, qui a été importée des États-Unis par les forestiers pour nettoyer ces sols euh, ravagés par euh, la larve euh, envahissante. Et en fait, le travail de Christophe montre euh, cette ambivalence dont tu parlais aussi, Nathalie, c'est-à-dire que cette baie, elle nettoie le sol, et en même temps, elle s'est avérée elle-même invasive et a euh, complètement envahi euh, et remplacé et d'ailleurs euh, la biodiversité qui était existante. Euh, euh, à cet endroit-là. Et lui, Christophe Vancken, c'est un, un artiste qui est activiste, qui se que euh, activiste et qui prône une photographie qui soit durable, et par là même, en réalité, donc, il ne se conservent pas forcément puisque euh, ces antotypes, donc, ces, ces, ces images à base de fleurs, donc, dont l'origine remonte à Sir John Herschel en 1842, ces antotypes, eh bien, euh, ne se conservent pas et fadissent à la lumière. Donc, c'est des belles approches qui sont mises en valeur parce que ça nous dit aussi, cette génération d'artistes, ça nous dit, bah, finalement, une, une photo, elle peut ne pas durer du moment qu'elle est euh, aussi euh, pas nocive pour l'environnement. La
0: dernière question pour conclure notre entretien et pour évoquer le récit de l'exposition, parce qu'une exposition c'est toujours une histoire, au regard des différents visages de ces mauvaises herbes, comment avez-vous justement construit l'exposition, articulé, fait dialoguer les œuvres des artistes Parce qu'en fonction de leur
1: approche, évidemment... Elles peuvent raconter aussi autre chose. Juste pour reprendre ce que ce qu'évoquait Nathalie, le fait que nous avons choisi de avec Simon Boudvin donc de euh, tirer son travail en beaucoup, non, de nombreuses de ces images euh, et de les disperser un petit peu dans, dans l'espace le, dans le, dans un petit peu à l'image elles sont disséminées comme ça un petit peu à l'image de, de, du mouvement des plantes euh, des plantes sauvages en particulier qui, qui se déplacent et un petit peu envahissent l'espace et créent la circulation et du lien entre les œuvres qui sont montrées
2: Le récit de, de l'exposition c'est un entrelac c'est-à-dire que c'est un, un joyeux mélange de plantes... Euh... <rire> de plantes et de formes et de propos euh, voilà qui se qui s'articulent les uns avec les autres et qui euh, qui crée un récit et de la beauté comme dit euh, Véronique euh, chercher la beauté là où on ne la regarde pas forcément et euh, peut-être aussi une, une redéfinition de la beauté comme c'est une redéfinition de euh, pour certains de ce est, de ce que peut être la photographie cette question de de mouvance de durabilité de transformation il euh, y a aussi la question euh, qui, est, qui est abordée par l'IA, puisqu'elle travaille aussi à partir d'images récupérées, d'images d'archives qui, qui figurent la, les déchets produits par l'homme et on produit énormément aussi d'images déchets qui sont pas vues et qui, qui prennent de la place euh, dans des stocks euh, voilà en Californie ou je ne sais où euh, donc il y a tout, toutes ces questions qui sont, euh, qui, sont qui se logent dans les interstices aussi de, de, des travaux et qui, euh, et qui affleurent et euh, voilà donc c'est un, 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 euh, un joyeux mélange et des questionnements euh, euh, à traiter
1: à matière à, à réflexion peut-être aussi évoquer au centre de l'exposition cette œuvre assez monumentale de Maria Elvira Escalon qui est une photographe artiste colombienne qui euh, a aspergé euh, le sol de glyphosate et on a observé euh, au fil des jours, au fil des semaines et au fil des mois les effets de de l'herbicide le plus vendu au monde sur l'environnement et qui très visuellement nous montre que euh, son usage conduit à la disparition euh, de toute euh, forme de vie. Et donc cette pièce elle articule aussi euh, les travaux et l'ensemble des travaux et elle nous rappelle euh, encore une fois à cette idée que la notion de mauvaise herbe est éminemment anthropocentrique et que l'homme euh, les qualifie ainsi parce qu'elle euh, elle le gêne en particulier pour des raisons qui sont d'ordre esthétique, le jardinage et économique, l'agriculture. Il y a des zones qui sont restées protégées de ce, de, des, des, du contrôle de l'homme. Il y en a plusieurs euh, et en particulier les friches qui entourent euh, euh, les zones industrielles, zones industrielles ou de consommation euh, des grands supermarchés, etc. Et euh, on présente aussi le travail d'Edith Roux, euh, qui euh, montre justement, qui a photographié pendant aussi des années, très régulièrement en Europe, ces zones spécifiques et d'une façon assez systématique où à chaque fois il y a un premier plan avec la friche, ce qu'on appelle la friche, ce que Gilles Clément appelle des tiers-paysages, ces friches qui abondent de diversité, de biodiversité, et puis bah, des, des hangars comme des bâtiments, Ikea, tout ce, tout ce genre de choses. c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, et depuis un moment déjà, que, que ces zones sont des, des viviers de biodiversité, et euh, on les observe et on cherche à les préserver euh, désormais. Merci beaucoup.
0: Merci. Beaucoup.
1: Cet entretien a été réalisé par
0: Franceweiner.com.